0: Хасан. Добрый вечер, Слава и все участники. Добрый вечер, Хасан. Тренинги, которые проходил Хасан. Новая жизнь, поиск игры, победа над стрессом и так далее. Как можно кардинально изменить свою жизнь в общем, во всех сферах, самостоятельно и прилагая все усилия, куда приложить усилия, как найти точку влияния. Как изменить свою жизнь в общем, во всех сферах? Ну, надо найти уязвимость. Вообще, как меняется жизнь, друзья мои? Вообще, как меняется все? Не только жизнь, а любая ее часть, да? Все меняется по следующему принципу: нужно найти самую вкусную цель и нужно найти самую большую уязвимость. Вот берете свою жизнь, да, и ищите самое, самое вкусное, чтобы вы хотели от этой жизни получить. Самое такое, чтобы у вас голова закружилась. И что-то, что больше всего мешает. Вот. И дальше ваши усилия ну, в плане саморазвития. Они должны быть направлены на то, чтобы двигать вас в самую вкусную цель. И устранять самую большую из них. Два направления работы параллельно. Каким образом это должно быть, должно быть организовано? Это работа параллельно. Дело в том, что, понимаете, когда человек хочет измениться, он делится всегда на, на два человека. Вообще считается в официальной психологии, что разделение, да, внутреннее расщепление ⁇ это шизофрения. Ну, значит, мы все шизофреники. Да? Почему? Потому что у человека всегда есть внутренний диалог. В нем разные голоса звучат. Да? И сам, само по себе главное свойство человека ⁇ это развитие развитие. От слова «вить», понимаете, да? То есть, выходить на новый виток. Это вы хотят все люди. Почему? Потому что человек – это форма расширения Вселенной. Но Вселенная расширяется. У есть текущий уровень, и следующая секунда – это уже следующий уровень. И так, так устроено 14 миллиардов лет. Вот. Поэтому человек, как существо, отвечающее за расширение Вселенной в самом ее большом разнообразии, ну, он, естественно, он хочет меняться, так как ему надо расти. А когда он хочет меняться, это значит, что будет тот, кто будет командовать этим изменением, говорит нам туда, да? И будет тот, кому придется внутри меняться, да? Вот я, например, там, не знаю, решил с понедельника начать новую жизнь. Я отказываюсь, там, не знаю, от шоколадки, да? Или не пью по утрам кофе. Или делаю зарядку. Вот наступает утро. Тело не хочет вставать на зарядку. Понимаете? Вот, ну, не хочет. Он говорит, слушай, ну что мы всегда вставали в 8 утра, а ты сейчас на пол восьмого завел. Ну вот, ну с чего? Кто это решил? Да? Ответ, я это решил. Кто я? Ну, тело ты говорит, я не хочу вставать. Ну, кто, кто решил? Понимаете, вот всегда как бы есть вот это натяжение. Кто решил? Кто решил менять и а кто решил меняться? Его не я обнаружил на самом деле. Его обнаружил еще, помилуйте, Платон, да, древнегреческий ученый. Это если что еще до нашей эры. Вот, Платон сказал, что душа стремится к развитию. А кто мешает душе стремиться к развитию? Тело. Тело. Ну вот так же оно и есть, понимаете, утром встаешь. Как бы душа говорит, надо сделать зарядку, тело говорит, не хочу, хочу спать. Потом, да, спустя века, спустя почти две тысячи лет, придет харизматичный Зигмунд Фрейд, да, и привнесет в психологию психоанализ, и впервые скажет, что есть какое-то там оно, оно. Да, есть я, а есть оно Но на самом деле Вот это супероткрытие, Это тот же самый Платон Если честно Потому что душа стремится к развитию То, с чем я себя ассоциирую да? и Ей мешает тело Ну у Фрейда Ну понятно, что это оформлено по-другому И как бы там еще много чего Но по факту вот эта контрарность да, Я и что-то внутри меня Что сильнее, чем я Что Фрейд назвал оно тот же самое платон на самом деле мы все время говорим об одном и том же что 2000 лет назад что 200 лет назад что сегодня мы с вами вот-вот в нашем диалоге поэтому понимаете возникает вопрос вот во мне есть вот тот вячеслав в котором я хочу быть и вот есть вот эта текущая версия и они оба живут во мне и знаете какой выход вот как им помочь да? Как помочь этим двум прекрасным парням, которых я каждого по-своему люблю? Надо дать им место внутри своего дня. Каждому. 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 Понимаете? И, И этому, и этому. Есть тот, кем вы привыкли быть. С его автоматизмами. Как он привык думать. Что он привык делать. Как работать. Какие у него там привычные стереотипы, там, я не знаю, эмоциональные. Эмоции это же привычка на самом деле. Вряд ли вы когда-нибудь задумывались об этом, если вы не слышали это от меня ранее. Но по большому счету, ваши эмоции это просто ваша привычка. Понимаете, вы можете создать другую, будут у вас все время другие привычные эмоции. Можно привыкнуть жить в аду, там, ну, не знаю, в унынии, да. Можно привыкнуть жить в радости. Это чертовски сложно, но можно. Эмоции просто привычка, мысли просто привычка. То, как двигается ваше тело, это просто привычка. Вы можете себе и походку исправить, там, все что угодно. Так вот, есть вот этот привычный, да? А есть другой, вот какой-то, который просится наружу изнутри, которым бы я хотел бы быть, который мне говорит о том, что, чувак, ты способен на большее. Так вот, выделите ему место в рамках своих суток. Ну, допустим, часа полтора или два. И в эти полтора-два часа делайте новые, создавайте новые привычки. Создавайте новые настройки. По двум направлениям. Движение к самой вкусной цели. И э, сражение с самым большим... Сам, ну, устранение самой большой уязвимости. Выковывайте нового себя. А остальные 22 часа в сутках. Живите как жили. Даже не пытайтесь ничего делать. Просто вот как оно идет, пусть так и идет Без напряжения там. Со всеми ошибками, со всеми там косяками. Пусть идет как идет. Два часа вы даете жить од- одной частью себя. И 22 часа вы даете жить другой части себя. Они постепенно начнут сливаться. Не сомневайтесь. Ну, вот эта стратегия вообще, да. То есть это, это как бы система управления своей жизнью, если ты действительно хочешь что-то изменить по-серьезному. Теперь дисклеймер, на всякий случай я его произнесу. Если вы не хотите что-то в своей жизни изменить по-серьезному, не надо так делать, потому что это, вот то, что я сейчас только что описал, это не технология для всех, это технология для тех, кто хочет изменить что-то большое. Вот что-то серьезное такое, прям выйти на новый уровень, вот ты там как-то, я уже не помню формулировку, но ты как-то это так грандиозно описал, да, кардинально изменить, вот. Кардинально изменить. Вот это вот, чтобы кардинально изменить. Вот, значит, теперь как бы на что непосредственно направить усилия? Да? Ну, я как бы дал два основных направления. Самая вкусная цель и самая большая уязвимость. Значит, какие бывают уязвимости? На самом деле уязвимости всего четыре типа. Четыре. Первые три уязвимости – это энергетические уязвимости. То есть самое легкое из них, это когда человек не умеет. У него есть энергия, но он не умеет направлять свою энергию. Тогда главная задача, это научиться свою энергию направлять в цель. В нашем проекте технология целевого образа. Это вот глобальная уязвимость, ну, наверное, большинства людей. То есть может быть очень. Энергетический такой мощный там мужчина или женщина, да. Прям вот мужик может там ОАЗИ толкнуть, да. Но ну, а лежит и смотрит кино, там пиво пьет с друга нами. Энергия просто уходит, утекает. Ну, не знает, как ее направить. Такой кабаняра. Ну такой кабаняра, что мог бы там в лесу бегать, я не знаю, вожаком стая у кабанов стать. Но не чувствует, куда себя приложить. Это обычно люди, которые как бы в энергии, ну, с не очень сильными проблемами, но с низкой, как бы, вот, с низкой осознанностью. Есть второй уровень проблемы. Когда энергия у человека есть, но он не только не умеет ее направлять, а он еще ее все теряет. То есть утром он встает. У него много энергии, много планов. Но как только он входит в жизнь, и начинает тут с Машей, тут с Васей, тут с Петей, тут что-то произошло и, и нервы, и раздражение, все, вся энергия уходит. Где-то на страх, где-то на, на, на раздражение, где-то там на короче на конфликты какие-то. Тут поругались, тут подрались, тут я не знаю еще что. И короче нету, нету энергии. Утром была энергия, а растаскалась, расплескалась. То есть это неумение не умение контролировать свое эмоциональное состояние, управлять им. Это посерьезнее проблема. Да? То есть когда вы не в принятии к жизни, это отсутствие принятия. Это, это когда вы с жизнью как бы вы играете в такую игру, как будто она вас лично оскорбляет или обижает. Да? Но это вторая проблема лечится как раз практикой принятия. Практика принятия, на всякий случай, да, это там не, это не 40 дней повторить, я принимаю жизнь, маму с папой, себя там и так далее, да. Я виду настоящая полноценная практика принятия, которая подразумевает, что сами реакции вашего тела перенастраиваются. Тело начинает по-другому реагировать, это огромная работа. В принципе, не сложная, техническая, но большая, то есть, ну, просто, просто много делать, да, вот. Как выкопать большую яму? Это огромная работа. Сложно? Нет, ну что-то, сиди стой до копай. как бы, ну, там выкопал, сделал шаг вперед, дальше копай. Ничего сложного нет, но копать дофига. Вот, вот здесь то же самое, понимаете, работа несложная, но копать дофига. Реально сложно, конечно, на третьем уровне проблем. Это когда энергии нет. Понимаете, энергии нет. То есть мир вас сжал. Да? Это когда... Ваша автоматическая реакция на контакт с окружающим миром – это сжатие, а не расширение. Мир делает вам больно, он вас сжимает, он съедает вашу территорию. И ниоткуда взять энергию, никто помочь не может. И от этого и одиночество, и нереализация, и и все, что ты хочешь. И и люди улетают в мозги, начинают все обесценивать, говорят, что им ничего не надо. Доживают свою жизнь в состоянии бессилия. Так и не понимают, что это было вообще. Родился как бы... Попал вот в это состояние, как бы, и что дальше-то? вот. Значит, как это решается? Это решается нахождением источника энергии внутри себя. Это реально большая, непростая задача. Но в нашем проекте решаемая даже она. Вот с моей точки зрения, в большинстве проектов они даже не задумываются. А у нас решаемая даже она. На мастер-группе по энергии. Найти источник энергии внутри себя, научиться им пользоваться и перепрограммировать свою реакцию на внешний мир с сжатия на расширение. Итого, энергетических проблем 3, это первое, не умею направлять энергию, решается в нашем проекте целевым образом. Вот. Второе это теряю энергию, нет принятия, решается практикой принятия, в том числе практикой проработки родителей и ну, развязыванием или завязыванием, там, как посмотреть, отношений с ними нормально. И третье это потеря источника энергии, как решается нахождением источника энергии. Вот три точки приложения усилий в плане энергии. Четвертое это, что это мозги. Да? То есть надо, надо учиться, надо уметь думать. Надо уметь думать. Мышления бывают разные. Да? Есть анализ. Есть логика, есть синтез. Ну, конечно, самое как бы, мощное мышление – это абстрактное мышление, системное. Абстрактный интеллект. Значит, логике можно научиться много где. В плане, в плане мышления это довольно неплохой способ управлять своей реальностью. Да? Смысл логики очень простой. Когда каждая следующая мысль не отрицает предыдущую. Вроде бы ну, вообще ерунда, но невероятные вещи позволяют делать своей жизни, да. Но по сравнению с системным мышлением, конечно, логика это, ну, полная ерунда. Например, наука сегодняшняя, она пошла путем логики, благодаря Аристотелю, как вы, может быть, слышали, да, и окончательно во всей этой логике запуталась. Вот. Вот четыре проблемы, соответственно, четыре точки направления усилий. Вот у нас, кстати, я еще хотел на предыдущем вопросе сказать про родителей, да, там. Но к этому тоже актуально. Мы создали новый тренинг. Называется мастерская душа. Представляете, мастерская, да? Мастерская это где мастер творит свои шедевры. Да? Так вот, мы создали тренинг, где вы можете выступить мастером по отношению к собственной душе и создать свой шедевр. То есть туда можно приходить с любым запросом, там, решить проблему с родителем, решить проблему с целевым образом, да, собрать его. Вот только, пожалуй, с третьей проблемой по энергии туда, туда нет смысла ходить, да, потому что это, это уже другого уровня. Вот. а так про принятие, про родителей, про целевые образы, про то, чтобы с кем-то построить отношения, про чувствовать свою мужественность, женственность. Вот со все вот это у нас сейчас будет скоро в Питере, в ноябре. Тренинг, пожалуйста, можете приходить, и как бы очень классно мы можем вам во всем этом помочь. Вот, и он, возможно, он будет дальше там регулярно, наверное, следующий какой-нибудь будет весной или что-то в этом роде. Короче, можете следить за вот этим, вот это прям будет мастерская, да, то есть там можно научиться собирать себе вот такие вот состояния. Как мы, с чего мы начали, что есть два меня, да, тот, тот, который стремится там куда-то, да, и тот, который стремится в обратную сторону, и не хочет меняться. Вот там можно оформить, если у вас уже тот, который не хочет меняться, он уже есть в готовом виде, он цветет и пахнет. То вот этого первого, такую резвую лошадку, вот его можно можно слепить. И довольно неплохого, как бы, выше среднего уровня будет. Вот, приходите, обращайтесь, не стесняйтесь, пишите, звоните, мы вам обязательно ответим.